0: Para mudar o mundo, um empreendedor precisa de recursos, que podem ser financeiros, mão de obra, conhecimentos ou até recursos físicos, como máquinas e instalações. E muitas vezes no início da caminhada, quando a ideia ainda engatinha, os tais recursos costumam ser muito escassos.
1: É aí que entra a figura de um anjo, um investidor anjo, que chega trazendo os recursos que faltam. Mas não se iluda, esse anjo tem interesses e quer também extrair valor da ajuda que vai oferecer. E não tem nada de errado nisso, porque ele vai assumir um grande risco e precisa ser recompensado por isso. Estatisticamente, 50% das empresas recém-abertas fecham depois de três anos. E para startups, apenas uma em cada quatro sobrevivem no primeiro ano.
0: Então, quer entender melhor como funciona o um interessante mundo dos investimentos e novos negócios? Então fica ligado porque o Resumo ResumoCast está apenas começando e trouxemos um dos maiores investidores anjos do Brasil, Cássio Espina. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique
2: ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com
0: Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Agora vamos conhecer o autor do livro e o nosso convidado de hoje, que também é fundador da Anjos do Brasil que é uma entidade sem fins lucrativos e conecta empreendedores com investidores.
2: Bom, assim, antes do Brasil, fundei ela em 2011, o um propósito de ajudar esse mercado né? na época eu falei tinha pouca coisa as pessoas vinham atrás de mim, investidores querendo investir não sabiam como fazer, empreendedores né, vinha atrás de mim pedindo, poxa, quero investimento mas né, sozinho, obviamente não tinha como, né, com o grupo que eu tinha não, era muito pequeno, não, não, não tinha como investir em todos os projetos que tinha, eu acabei querendo ela como uma organização sem fins lucrativos para justamente ajudar esse mercado a se desenvolver
0: e o livro do Cássio Espina que iremos debater hoje foi escrito tanto para investidores quanto para empreendedores que estão iniciando os seus próprios negócios.
2: A ideia do livro, ela surgiu muito de. Começou até como um blog mesmo, porque muitas muitos empreendedores e alguns investidores vinham atrás de mim pedindo né, dicas, informações. fala não vou responder só para um, acho que quiser. a mesma dúvida que essa pessoa tem, várias outras tem. É, até que um dia eu vi que eu precisava escrever um roteiro, né? Eu vi que as pessoas queriam um roteiro, passo a passo, de tipo, como né, ou investir ou como conseguir um investimento. E aí comecei a escrever esse roteiro, só que isso ficou um negócio né assim, muito grande, né? não dá para publicar no no blog é aí que, que surgiu o livro, Quer dizer, muito pela demanda, né? não foi algo que eu planejava, ah, vou escrever um livro
0: sobre esse tema. Entendeu? Agora, Cássio, explica para gente o que, que é um investidor anjo.
2: A definição que a gente usa de investimento anjo é uma pessoa que né, tem já uma carreira de sucesso, enfim, pode ser com executivo ou com, mesmo, com um empreendedor. Ou um profissional liberal e tem enfim acumulado um, um, algum patrimônio, não precisa ser nenhum multimilionário, e que faz investimento com seus recursos próprios né? isso é bastante importante, define o investidor ele investe o seu próprio dinheiro mas mais do que o dinheiro ele agrega toda a experiência, conhecimento às vezes rede de relacionamento para ajudar esse empreendedor a ter né, maior chance de sucesso e acelerar o crescimento dele isso tudo com base existe um estudo que a OCDE fez em mais de 30 países né? avaliando justamente o impacto que o investimento anjo trouxe para esses negócios emergentes e a conclusão deles é muito enfática em dizer que o investimento anjo faz uma diferença enorme né, para esses novos empreendimentos então, é, é, então acho que o, o, é, o mais importante é isso não é o dinheiro em si é muito é, é o know-how que esse investidor vai agregar para o empreendedor
1: se lembra lá das aulas de história, quando estudamos o Renascimento e o papel dos mecenas? Eles eram pessoas ricas e com muitos recursos que financiavam o trabalho de grandes artistas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo. O investidor anjo se assemelha a um mecena, já que ele fornece ao artista, nesse caso o empreendedor, os recursos necessários para realizar a sua obra, que é a construção de um grande negócio. Só para você ter uma ideia, o tamanho do investimento anjo hoje no Brasil gira em torno de 200 a 500 mil reais, chegando em alguns casos até um milhão de reais. Pense em um investidor anjo como alguém que está colocando em risco no máximo 10% do seu patrimônio.
0: Então se você conhece alguém que vende tudo que tem, casa, carro, para investir em um negócio de outra pessoa, esse não é um investidor anjo no contexto que estamos tentando descrever. Então, antes de assinar um termo com o seu próximo investidor, pergunte-se, se o um negócio falir e o um investimento for perdido, isso irá abalar a segurança financeira do anjo? Se respondeu sim, saiba que o relacionamento já está começando errado e talvez você tenha mais chances se continuar a sua busca pelo anjo perfeito. Pense na seguinte forma, quem pode perder R$ 200 mil reais e não ter a sua segurança financeira afetada? A resposta é simples: quem tem um patrimônio de 2 milhões de reais, ou seja, os 200 mil são apenas 10%. Esses são os verdadeiros anjos. Já ouviu falar numa paquera ou num casamento onde os envolvidos, logo no início, já discutem sobre o divórcio? Pois é, os investimentos e negócios se parecem com isso.
2: A partir do momento que o investidor né, Efetivo o investimento Ele acaba tornando um sócio né? Então assim é, é, Eu entendo que é o processo todo Até você chegar a isso eu sempre falo que a analogia é como você conhecer o futuro marido ou esposa. Né? Começa com a fase que é da paquera, né? que é aquele primeiro contato né? onde o empreendedor faz o pitch dele para o investidor e a partir daquele interesse mútuo que existe, né? o investidor se interessa pelo negócio o empreendedor também se interessa por aquele investidor, né? Acredite que possa ser que alguém possa ajudá-lo, começa uma fase de conhecimento mútuo, né? que eu, é a analogia que eu faço quando você começa a, a namorar. Né? A partir do, da paquera, você vai para a fase do namoro, que são as reuniões que você vai estabelecer com esse investidor, para tanto ele entender melhor o seu negócio, você conhecer mais também o que ele pode ajudar você no seu negócio. E depois, uh, passando essa fase, até uh, a fase do noivado, que é quando né, você acorda os principais termos de investimento quanto vai ser investido por conta de participação quais são os seus direitos e deveres de cada parte né? genericamente até você já faz fase do casamento que é quando você faz os contratos finais e efetiva o um investimento né, e se tornam realmente sócios da empresa. Uh, eu digo a única diferença de um casamento é que você, quando né, faz uma sociedade desse tipo, você já prevê aí né, ter um futuro divórcio que de, de, realmente seja feliz né, para ambas as partes que no fundo, é, é, é o momento da saída desse investidor né? tem o um retorno capital, e enfim, que ele aportou.
0: Mas para quem ainda está naquela fase bem inicial do seu empreendimento e achou esse papo todo de investidor anjo muito complicado, termos, contratos, casamento, noivado, além do investidor anjo, quais são as opções para quem está no início da sua jornada?
2: Perfeito. Bom, assim, quando o empreendedor entra naquela fase bem inicial, enfim, ele detectou uma oportunidade né, e precisa começar a, a, a construir seu protótipo, montar uma prova de conceito e ele precisa de recursos, né? Normalmente a fonte de recursos são chamados... Uh, três F's que os americanos chamam, que oficialmente é os founders, family and friends, né? Que é os fundadores, famílias e amigos. É, alguns, tem alguns que trocam e falam que é family, friends e fusos, tolos, né? É a brincadeira é porque no final são pessoas que, na realidade, acabam dando esse dinheiro muito mais pelo relacionamento pessoal, né? O americano chama até do love money né? dinheiro né? pelo amor. Uh, muito menos pela, né, enfim, a brilhação do potencial do negócio, muito mais pelo relacionamento pessoal para ajudar esse empreendedor nessa fase inicial. Então, de tirar, né, como com x a ideia do papel né, e transformar em algo minimamente tangível. Né? Hoje, além disso, você tem outras fontes de recursos também para esse estágio. Né? Algumas aceleradoras uh, também investem em negócios nessa fase que o empreendedor tem aí só um projeto, elas ajudam a transformar isso num protótipo, enfim, testar e validar isso no mercado. Eventualmente, se aquilo é, que o precisa fazer exige pesquisa, desenvolvimento, né, exige uma parte um pouco assim, mais mais técnica, existem fontes de recursos também governamentais, como a, a chamadas FAPs, né, em São Paulo, a Fapesp. E cada estado tem sua, sua agência de fomento, à pesquisa e inovação, e a Finep também a nível nacional também tem recursos para pesquisa e inovação. Então, enfim, esses são os caminhos típicos que o empreendedor deve buscar em termos de investimento, uma fase anterior ao investimento do Orange.
0: Você recomenda pedir empréstimos para bancos nessa fase inicial do negócio?
2: Então, a princípio não, tá? a gente entende que o um investimento para você criar um negócio novo é um investimento que vai demorar para você retornar, né? é natural isso, tem um nível de risco é, elevado. Então, a gente acha que financiamento né, tradicional, empréstimos e tal, não são né, ferramentas boas para essa fase, porque, provavelmente, você não vai ter o retorno. Mesmo que o seu negócio dê certo, talvez o prazo que vai levar para você ter o retorno não vai ser o suficiente para pagar aquele empréstimo e você pode colocar numa situação bastante difícil. A gente conhece casos, como diz, toda regra tem sua exceção. É, conhece casos de empreendedores que acabaram se endividando Uh, significativamente, né? Um caso muito famoso né, que eu gosto sempre de citar é o caso do Airbnb, né? Que hoje é um grande sucesso, não conhece muito, mas lá atrás, no começo, né? Era uma ideia considerada muito maluca, tanto que nenhum investidor quis apostar neles à época, mas eles acreditavam tanto que eles usaram lá. um tem um vídeo que eles gravaram mostrando que eles pegaram todos os cartões de crédito que eles tinham disponíveis, gastaram tudo que eles tinham no cartão de crédito, foram rolando essa dívida até o máximo que eles podiam. Tanto que uma hora chegou uma situação tão desesperadora para eles que eles não tinham mais o que fazer, começaram a fazer é, caixas de sucrilhos para vender, para poder arrecadar dinheiro, para poder conseguir manter o negócio. <risos> é, enfim, mas é uma exceção, não é comum, a gente não recomenda, porque, como eu falei, demora para você ter retorno. O financiamento bancário ele vai ser útil no momento que você já tem clientes, você já está vendendo, aí talvez eventualmente de capital de giro, né, ou financiamento específico para comprar máquinas e equipamentos, se for o seu caso, e aí existem linhas de financiamento que vão ser adequadas porque você vai ter o um retorno no prazo suficiente para poder, né, pagar esse empréstimo, ou essa dívida que você tem contraído.
1: Estamos vivendo em uma época onde o ecossistema de investimentos do país está ficando mais maduro. E os anjos exercem um papel fundamental no empreendedorismo. Eles são aquela primeira ponte que ajuda a transformar ideias inovadoras em negócios rentáveis e sustentáveis. Mas os anjos do Brasil ainda enfrentam vários desafios. Durante a gravação desse episódio, em novembro de 2018, as taxas de juros são muito elevadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que investimentos muito seguros, como até mesmo a poupança, pagam um bom retorno. Que maravilha, né? Que país fantástico no quesito investimento, o Brasil! Calma, não é bem assim. Esse alto retorno pago pelos bancos e parcialmente financiado pelo dinheiro dos impostos que você paga, deixa o investidor anjo na sua zona de conforto. Isso mesmo, ele acaba optando por deixar seu dinheiro seguro e com alto rendimento do que arriscar perder tudo por um retorno um pouco maior.
0: Essa realidade é oposta em países como os Estados Unidos, por exemplo, onde a poupança não paga quase nada de retorno. E qual é o impacto disso? O investidor fica irritado por ver o seu capital sem rendimento e vai se educar. Isso mesmo, ele sai da sua zona de conforto e vai aprender sobre tecnologia, inovação, investimentos em novos negócios... Então, ele se sente confiante e acaba investindo em startups nesses países. Para quem ainda defende aquele estado paternalista, onde tudo é dado à população, aparentemente sem ônus nenhum para a sociedade, saiba que isso é uma ilusão. O preço pago é a criação de uma nação de mortos vivos, de zumbis que se recusam a crescer, não querem se educar, não querem se autodesenvolver, só querem tudo dado de mão beijada. E essa é a receita para criar uma perigosa zona de conforto nacional. Acho que assim, o Brasil evoluiu muito nos últimos,
2: é, dizer, nos últimos nove anos, que é desde quando eu comecei a fazer esse investimento em startups, Uh, lembro muito bem quando, logo que eu comecei a pensar em fazer isso, né, Eu conhecia muitos dos Estados Unidos, tinha uns policiais que faziam lá esses investimentos. Botei no Google aqui para pesquisar, né? Investimento Anjo, não apareceu nada aqui no Brasil. Até já existiam uns grupos, e até acabei conhecendo alguns aqui que já tinham começado a fazer alguma coisa nessa área, mas era muito incipiente, né? E hoje você já tem uma diversidade enorme, né? Sim, um crescimento, apesar de toda a conjuntura econômica não ser tão favorável, crescendo muito, mas também, claro, ainda é muito aquém do que deveria ser. A né? gente comparando, aí, por exemplo, com os Estados Unidos, onde se veste praticamente quase 24 bilhões de dólares por ano só em investimento anjo, né? sem contar venture capital, outras fontes de financiamento, o Brasil ainda né, não chega a 1% do que é lá. Então, nesse sentido, a gente vê que a gente ainda tem uma distância grande e tem que evoluir muito ainda. Mas está crescendo, acho que isso é importante está se desenvolvendo, enfim, mais investidores, cada vez você tem mais, e, e, enfim, é um mercado está em franca expansão.
0: Agora pense naquele empreendedor com aquela ideia brilhante de negócio, ele tem certeza que vai dar certo, já fez várias pesquisas, já pensou num plano de negócios, falta apenas executar, mas ele está com medo que alguém possa roubar a sua ideia. Existe um tipo de contrato chamado... NDA ou NDA, do inglês Non-Disclosure Agreement. É um contrato bem simples e ele serve para supostamente proteger o um empreendedor de alguém que queira roubar a sua ideia. Pois quem assinar se compromete a não falar para mais ninguém. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de contrato, Cássio? Você recomenda um empreendedor pedir para o seu investidor assiná-lo?
2: Não. Porque, assim, investidor dificilmente vai assinar uma NDA só para ver qual que foi essa ideia, né? A gente precisa né, reforçar sempre esse ponto. A ideia né, tem pouco valor. O que vale é você transformar essa ideia em algo concreto. É, Ideias, né, tem, tem N casos aí você pode que a literatura diz, né? O mais famoso até, vou um artigo sobre o caso do, da invenção da lâmpada, né? sempre Tu não sabe quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison, né? Mas a ideia não foi ele que teve, a ideia da lâmpada elétrica já existia até muito antes. É Só que ele conseguiu transformar ele transformar essa ideia em algo que funcionasse, né? E gastou, né? dizem aí, que foram mais de mil tentativas. Então, novamente, né? o produto precisa ter clareza que, assim, né? tem que entender que uma ideia dele não é, não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é quando ele transforma isso tipo em coisas concretas. Claro que se eventualmente existir algum segredo tecnológico, né? existem duas opções se for uma coisa patenteável, deve obviamente depositar uma patente para ter a proteção necessária, não só para o investidor, nem em relação ao investidor, em relação ao mercado como um todo. É, Talvez alguém já não depositou antes a patente, se alguém já depositou antes a patente, é o contrário, né? é, cai por, vai por água abaixo, é aí o que ele está querendo fazer. É, e se não for algo que não é patenteável, que é um segredo do negócio, um segredo industrial, como a gente diz, né? a famosa fórmula da Coca-Cola, ele não precisa contar qualquer fórmula da Coca-Cola, ele só precisa Vou tá, olha, desenvolveu aqui uma coca, um refrigerante que as pessoas adoram, consomem muito, entendeu? Ok, depois se a conversa evoluir lá na frente, o investidor quiser realmente conhecer, aí lá na frente ele pode, sim, aí, negociar um acordo de confidencialidade, tá? Mas nunca chegar de cara e pedir um NDA, né? de confidencialidade, porque o investidor fala ah, obrigado, não tem interesse, entendeu? É, nós investidores vimos aí né, centenas, algumas vezes milhares de projetos, mas se a gente fosse assinar um projeto um, para cada um deles, né? É inviável na prática,
0: Entendeu? Deixa eu te falar agora sobre o novo projeto do ResumoCast. Se você tem uma startup ou uma ideia de negócios quer fazer o seu pitch para milhares de pessoas, você poderá fazer isso no novo canal que estamos criando e que chama-se PitchCast. Um pitch, para quem não sabe, é uma pequena apresentação de um problema e a solução que você está propondo para resolver esse problema. Você deve então ser capaz de falar o seu pitch em um ou dois minutos e ele serve para despertar o interesse em possíveis investidores, sócios, parceiros comerciais, freelancers e pessoas que podem vir a trabalhar com você no futuro e até mesmo clientes. Então se você quiser uma oportunidade de participar do PitchCast, visite resumocast.com.br Pitchcast. Esse link vai estar no texto de descrição desse episódio. E nós estamos aceitando desde ideias de negócios que ainda não existem, até startups e empresas que já estão no mercado e buscam por investimento. Resumo Cast Livros para Empreendedores.
1: Hum, hum, hum. Corra atrás do Smart Money e fuja do Dumb Money. Em inglês, smart quer dizer inteligente e Dumb, burro mas como um dinheiro pode ter inteligência? Afinal de contas, o que todo empreendedor quer é assinar aquele lindo contrato, passar os seus dados bancários e no dia seguinte tirar um extrato e se deliciar com aquele monte de zeros na sua conta. Não é verdade? Totalmente errado. Esse é o Dumb Money, que geralmente vem acompanhado de muita dor de cabeça. Vamos falar aqui das startups e negócios inovadores, onde as coisas acontecem em um ritmo mais rápido e desafiador do que negócios tradicionais. Quando se está resolvendo um problema novo, como um aplicativo que chama Taxi, conecta GPS e cobra direto do cartão de crédito, não se tem dados históricos de performance, porque o mercado nunca existiu. Por isso, não é possível fazer projeções futuras, já que não se tem uma base do que aconteceu no passado. E isso incomoda muito investidores tradicionais. Na verdade, quem está acostumado a investir em negócios como restaurantes, supermercados e lojas não consegue entender a incerteza do mundo das startups. A descoberta de um mercado novo requer testes, experimentações, erros e incertezas, e isso desagrada quem quer segurança. Um investidor tradicional em uma startup é considerado um dumb money, porque ele só vai se sentir seguro se detiver 51% ou mais do negócio. Já o investidor anjo, que traz o Smart Money, sabe que um processo de validação de uma nova ideia requer uma ótima capacidade de execução por parte do empreendedor. Então o investidor entende que ele tem que ser o sócio minoritário no negócio, deixando o empreendedor com mais motivação para executar. O Smart Money Prefere ser minoritário em algo muito grande Do que ser majoritário em algo muito pequeno
0: Já imaginou você lá na sua startup Tendo que parar tudo o que você está fazendo Para escrever relatórios semanais E preencher planilhas financeiras Só porque isso está no contrato de investimento? Pois é, isso prejudica a execução o Smart Money entende isso, mas o dumb Money só se sente seguro microgerenciando o investimento. O investidor anjo experiente é metódico e muito bom em identificar uma oportunidade promissora. No entanto, depois que o investimento é feito, ele dá espaço para o empreendedor realizar a sua obra. Como a Renata falou, Smart Money não significa que a nota que você recebeu como investimento... É mais inteligente. O smart money está muito relacionado com o comportamento de quem vai lidar o investimento. Imagine uma situação onde o Bill Gates investe na sua pequena startup. Tudo bem, isso é um exagero, mas acompanhe o meu raciocínio. Pensa no impacto que isso causaria nos seus parceiros, nos seus clientes talvez até em futuros investidores, se você tivesse um investimento de uma celebridade como essa. Tudo bem, talvez você não consiga um investimento do Bill Gates, mas também você não está limitado a investidores que só lhe trarão zeros na conta, muita dor de cabeça, nenhuma ajuda na execução e nenhum impacto em novos parceiros e clientes.
2: Perfeito, é assim, é o termo anjo justamente vem do conceito de anjo da guarda, né, que é aquele protetor, e na prática, né, falando de investidor em si, ele na realidade vai buscar ajudar né, esse empreendedor usando muito a experiência dele de vida. Ele pode ser muitas vezes um, um empreendedor mesmo, um empresário, um executivo, um profissional liberal, enfim, todos que já tiveram uma carreira e uma experiência, né, e a ideia é que ele traga essa, tudo esse know-how que ele adquiriu durante os anos todos de vida profissional dele, para ajudar a orientar esse empreendedor. Ele vai ser, na espécie, um conselheiro, né? um mentor desse empreendedor, né ajudando ele nos, nos desafios que esse empreendedor vai ter no desenvolvimento do negócio. Pode ser desde dúvidas básicas, às vezes. Né? Se o empreendedor, por exemplo, não tem um know-how muito grande como fazer um planejamento orçamentário financeiro. né Muitas vezes pode ser um investidor tem esse know-how. Né? Eu digo sempre até que é importante o empreendedor buscar investidores que sejam complementares às competências dele. né Não, não simplesmente achar, ah, vou achar um investidor que conhece muito o negócio. Ok, pode ser bom, mas também conseguir investidores que às vezes têm outros conhecimentos podem complementar aquilo que o empreendedor não tem né, tanto expertise. E além disso, claro, vem muito também às vezes rede de contato de relacionamento. O próprio fato né, de um cara ter investido na empresa já ajuda esse empreendedor quando ele vai se apresentar perante a clientes parceiros, normalmente é muito comum, né? ele se apresentar e a pessoa pergunta, ah, mas quanto tempo tem sua empresa né? às vezes a empresa tem seis meses tem um ano só e isso sempre dá mostra uma certa fragilidade mas a hora que ele agrega não mas eu já tem investidores que investiram numa empresa isso, de certa forma é um respaldo é uma validação no negócio dele então, eu digo só isso simplesmente já é valor agregado, claro que o uh, objetivo é que o investidor agregue muito mais que isso, mas enfim, acho que tudo isso faz um conjunto que potencializa esse negócio o empreendedor dá mais, enfim, como falei a né, chance de ter mais sucesso, não é garantia né, não existe garantia nenhuma é, o risco é para ambos, é para o empreendedor e é para o investidor mas enfim, a gente vê que as estatísticas mostram sim, que negócios dão mais certo com esse todo esse know junto com o empreendedor
0: Caio, depois de tudo que a gente falou aqui, as vantagens de um investidor anjo entrar no seu negócio, da possibilidade que você tem de crescer o um negócio com smart money, dá uma dica para quem está nos escutando sobre como reconhecer o momento ideal de receber um investimento anjo.
2: O melhor momento do empreendedor buscar o um investidor anjo é quando ele tenha pelo menos aí uma prova de conceito, um protótipo, enfim, eventualmente até alguns clientes iniciais uh, da solução que ele tenha desenvolvido. Né? Um investidor anjo dificilmente vai investir só numa ideia ou só num projeto, porque ele quer ver né, tanto aquilo que o empreendedor idealizou de uma forma um pouco mais tangível, quanto também avaliar a capacidade de execução que esse empreendedor tem. Eu gosto de dizer sempre assim, que a gente gosta de investir em empreendedores que fazem muito com pouco. Então, se ele conseguiu construir um protótipo uma prova de conceito, é, mostra que ele consegue executar com poucos recursos né alguma coisa. Isso demonstra o potencial dele depois, porque a gente sempre diz o seguinte, a ideia não é o mais importante, o mais interessa é a capacidade de execução. É isso que faz a diferença, então a gente quer ver
0: isso. Fala um pouco sobre os materiais que o empreendedor precisa preparar para apresentar a sua ideia aos investidores?
2: Bom, acho que assim, a primeira coisa ele tem que ter, além né, de ter o protótipo, a prova de conceito desenvolvido, é fazer um planejamento mínimo, bem básico, não precisa ser nada muito elaborado, mas que minimamente demonstre né, para que ele vai usar o dinheiro né, que ele está buscando né, e quais são os resultados que ele espera obter né, nos próximos aí, 12, 18 meses com aquele recurso que ele obteve, idealmente né, indistinto capital que ele, cap, né, ele obtém deve, deve, deveria durar esse prazo de uns 18 meses, que é o suficiente para ele poder levar o negócio para um outro patamar e buscar eventualmente se necessário um novo investimento aí, talvez até com fundo de investimento então esse, esse começa por aí claro, ele vai precisar preparar também uma apresentação né, demonstrando todo o negócio explicando, mostrando qual é a inovação qual é o mercado é, que ele busca obter quais são as vantagens competitivas o é um modelo de negócio tudo mais e no fim de tudo isso, resumir isso num pitch, né, que é uma apresentação muito sumária, pode ser feito tanto verbalmente ou através de uma apresentação mesmo de um material, um sumário executivo então é bom ele ter né, esse, essa combinação, dizer, tanto ele está preparado para fazer pre pessoalmente esse pitch, essa apresentação, então é uma apresentação, um sumário bem curtinho né, que ele possa eventualmente, é, também se assim, necessário, encaminhar para investidores que estejam interessados. Tá? O pitch varia, pode ser um pitch de 2, 3 minutos, 5, até 10 minutos, nunca passa muito disso. Então ele também tem que estar preparado para ter essa flexibilidade de acordo com a disponibilidade de tempo que ele vai ter naquele momento da apresentação. Né? Eu gosto sempre de citar né, o termo, o pitch vem do chamado elevator pitch, né, que é o pitch do elevador, que conceitualmente é como se você encontrasse alguém ali um elevador, tivesse tempo, que o elevador tem para subir ou descer, para se apresentar. Né? E comigo aconteceu um caso real de uma startup que eu conheci, na saída de um evento, e realmente, literalmente, dentro do elevador. Esse empreendedor viu que tinha um crachá de investidor e ele precisava fazer a apresentação dele. E conseguiu conquistar a atenção, fazer uma coisa muito simples, mostrando o que ele tinha feito lá, era um aplicativo. Né? Ele mostrou para mim o que ele fez, que ele mostrou a capacidade de execução dele, me falou que já tinha clientes, inclusive, pagando para usar esse aplicativo, que ele mostrou que existia demanda de mercado. Isso obviamente chamou minha atenção e a partir daí, é claro, que a conversa se estendeu depois do elevador, né? Uh, então, para mostrar que é sim possível você às vezes em um, dois, três minutos, às vezes até né, atrair atenção, que é, o objetivo do pitch é esse, né? O pitch não é para você explicar detalhadamente seu negócio.
0: Cássio, depois de ter visto centenas, talvez milhares de pitches, quais são os maiores erros que os empreendedores cometem quando estão apresentando as suas ideias para os investidores?
2: sim, tem coisas que são clássicas que a gente diz né de erros né? primeiro o empreendedor falar que o negócio dele tem risco baixo o empreendedor vem tentando né para tentar assim, de alguma forma né, minimizar mas a gente diz o seguinte né o empreendedor que fala isso tem, tem algumas possibilidades ou né, ele está subestimando o desafio que é construir um negócio novo obviamente é um empreendedor que a gente né, já vê que já não está tá preparado para o desafio que é empreender ou ele está fazendo algo que é tão óbvio né, que provavelmente não vai ter vantagem competitiva nenhuma em relação a ninguém então também não é um negócio que seja interessante então esse é um erro clássico que a gente vê aí recorrentemente né? outro erro também que é muito comum que a gente ouve as empresas né, não, tá, não, com 1% de market share minha empresa vai ser bilionária né? e também esse é um erro muito né, recorrente e eu sempre respondo o seguinte Ok, então se você tem 1% de market share Por que tem os 99%? Porque quem tiver os 99% é quem eu vou querer investir Ah, né? <risos> muito bom Porque quem tem 1% é irrelevante esse mercado Então, enfim Então esses são alguns tipos de exemplos de erros né? Tem vários, né? tem uma coleção que a gente, a gente sempre diz Eu acho que é importante ele realmente Ver outros pitches, inclusive ler bastante Né? É, além do, 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 do meu livro Investidor Anjo, eu tenho um outro livro que eu acabei escrevendo Chamado Dicas e Segredos para Empreendedores E eu dediquei um capítulo inteiro só sobre Flapites e uma boa parte dele é justamente Sobre os erros que os empreendedores cometem né? Então é, é importante que o empreendedor Realmente se estude bastante Para não, não cometer esses erros e acabar sendo descartado Porque às vezes não é nem porquê né? não, não, é, não é Como a gente diz, né? é má, má intenção É um desconhecimento
0: puro Cássio, qual é o normal de participação que o empreendedor deve entregar do seu negócio para um investidor anjo? assim,
2: o normal de, de participação que o investidor, normalmente, uma rodada inicial o investidor anjo, né, é que a gente está entre 15% a 20% no, no conjunto né, porque muitas vezes o investimento é feito para um grupo de investidores anjo, né podem ser 5, 7 às vezes até mais, 10, 15 investidores anjo então o, a soma total deve normalmente chegar nessa fase de 15 a 20 tá uh, pode existir casos com um pouco mais, tá depende muito se esse negócio vai precisar de rodadas subsequentes né, porque cada rodada que existe de investimento, você vai sendo diluído né? O que a gente não quer é que esse empreendedor Seja diluído extremamente né? dizer, A gente diz assim, investidor chega lá no final O empreendedor chega lá no final e tem uma participação Muito pequena porque aí ele perde interesse Para o próprio negócio. Então a gente quer que Sempre o empreendedor tenha uma participação relevante Nesse negócio. Então isso que precisa ser analisado né? Como eu falei, também não tem regra de ouro dá... É, tem que ser tanto Isso é um número médio que pode ter um pouco a mais né? Às vezes um caso é excepcional um pouco a menos também, também não pode ser muito pouco para o investidor também, Se ele não tiver perspectiva De ter retorno sobre o investimento, né ele não vai ter interesse para investir nesse negócio. E outro problema também é assim, se você supervaloriza esse negócio no começo, quando você for captar uma rodada seguinte, pode ser que o né, um investidor seguinte não aceite pagar por, pelo valuation que você conseguiu na rodada anterior. E aí dá um problema enorme para você. Né? Uma vez aconteceu isso, a empreendedora veio uma vez gabando, dizendo que tinha captado um milhão de reais por 10% da empresa e ainda tava não tinha nem um protótipo ainda, né? Avaliando a empresa dela em 10 milhões de reais, né? vai fazer ideia. Olha, parabéns você, só que se prepare use esse dinheiro muito bem porque você não vai captar mais nenhuma rodada seguinte, tá? ou pelo menos vai vai ter que crescer muito antes de captar, porque dificilmente um, um investidor... Ah, agora faça faço o protótipo vou buscar outro investidor, dificilmente alguém vai querer investir, um investidor experiente vai querer investir num valuation desse, entendeu? Logo de cara, assim, entendeu? Então, enfim é um cuidado que o empreendedor também tem que tomar adianta ele supervalorizar o negócio, achando que está fazendo um excelente negócio, mesmo que o investidor aceite investir ness, nessas condições que depois ele, ele se prejudica lá na frente tá? Em relação a como calcular o valor do investimento, é assim, bastante importante, né? Num, é uma, o empresário não pode chegar e falar, ah, eu quero um milhão de reais, né? Ah, mas. Do que um milhão, né? Você vai ter que demonstrar. Falar, não, porque eu vou precisar desse recurso para contratar esses funcionários, né? Isso vai demorar tanto tempo para conseguir gerar receitas maiores, que vão poder gerar isso aqui de retorno. Então ele tem que fazer um cálculo mesmo, uma projeção. A gente sabe que nunca vai ser exatamente aquilo que ele projetou, mas minimamente tem um dimensionamento de todas as despesas, gastos que ele vai ter e quanto de receita ele acha que consegue obter. Né? E novamente tentar fazer esse recurso, esse investimento que ele tá tratando durar pelo menos uns, idealmente, 18 meses, né? para que ele não tenha que ficar captando o tempo todo. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, consome só um tempo, tira o foco do negócio. A gente não quer também investir nele. Ah, não, então vamos. eu preciso de um milhão, mas uh, vamos lá, eu pego 200 mil e depois pego o resto. Não, não funciona assim. porque Ele te dou 200 mil agora, daqui a dois meses você vai precisar de mais dinheiro, você vai sair correndo atrás de investidor, não vai olhar o seu negócio, também não funciona, Entendeu?
0: Fala um pouco sobre os contratos e as questões jurídicas dos investimentos tipo Anjo.
2: Então, assim, como é que normalmente se faz um investimento do ponto de vista jurídico? Né? É feito um contrato entre as partes né? normalmente com o um investimento inicial uma fase que a empresa ainda está muito no começo o investidor normalmente não entra no, né, no quadro societário diretamente da empresa, tanto para não expor o risco, quanto também para não desenquadrar essa empresa do regime que normalmente dela é o simples, um né? regime tributário mais favorecido. Então existem duas modalidades de contratos que normalmente são que são as mais comuns, né? o mais tradicional tem sido o contrato de financiamento mútuo conversível, mútuo na realidade é um contrato de como se fosse um empréstimo mas, tem um empreendedor que fala, não, mas bom, é investimento ou empréstimo? Falo, não, isso é claro o contrato de investimento anjo numa, é muito conversível é um investimento por quê? Apesar de contratualmente estar com um empréstimo, não tem é, aval, não tem fiança né? se é um investidor de pior, aval fiança já a desconsidera, a única garantia que existe lá são as cotas da própria empresa, né? Quer dizer, a participação que esse investidor está tá, tá, tá negociado com você. E a ideia é que no final, se deu tudo certo, ele você transforma a sua empresa numa S.A. até, porque é um, se você um fundo, né, uma estrutura jurídica melhor. E aí converta se isso justamente em participação. Se não deu certo, né? Então é um contrato de empréstimo, né, mas não tem nenhuma garantia além das próprias cotas da empresa, então né, não, não, tem nem, não tem eventualmente nem como ser cobrado efetivamente. Tá certo? Uh, mas existe uma modalidade mais nova de contrato agora, que resolve essas questões todas, chamado contrato de participação, né, que foi uh, instituído a partir da lei complementar 155 um de 2016, né, e que ele, é um contrato, como ele já diz, né, que define a participação desse investidor anjo na empresa. Começando a figurar no contrato social, né? então não é um contrato de mútuo, então ele dá mais tranquilidade para o empreendedor, não desenquadra também esse empreendedor do simples, ele se mantém no simples, e para o investidor dá uma série de direitos também bons para ele, como o direito de tag along, que é de adventa conjunto com o empreendedor, enfim. Então é uma estrutura jurídica mais nova e que está começando a ser mais utilizada por essas vantagens que ele tem. Então, esses são os contratos, é importante. Além dos contratos formais, que se combine muito bem, como é que vai ser esse relacionamento do dia a dia entre em empreendedor do investidor? O é que significa isso? é de quanto em quanto tempo vai ter esse contato? Né? Obviamente não faz sentido ter contato diário, né? às vezes nem semanal, pode até existir, se for interesse dos anos. Como é que tipo de relatórios vão ser gerados? Não adianta também o investidor demandar relatório de 10 páginas, não, tem que ser uma coisa que seja bem simples, e objetiva, mas que também é importante que o operador dê informação para o investidor, porque se não der informação, o investidor não tem como ajudá-lo, né, se não souber como é que o negócio está indo. né? Nunca omitir nada, nunca esconder nada, a transparência é fundamental. né? Então, acho que, essas, enfim, tem que ter os contratos jurídicos e também tem que ter esse acordo e relacionamento para que você né, tenha uma relação bem produtiva para ambos.
0: Pode falar de alguns cases famosos aí de investimento anjo no Brasil? Sim, existem uh, cases
2: históricos, né, uma empresa chamada Bematec, talvez alguns conheçam porque faz aquelas, faz aquelas impressoras fiscais, né, que, eram, que eram dois colegas fazendo um curso de mestrado, desenvolvendo um projeto dessa impressora, mas não tinham recursos financeiros não tinha experiência para construir um negócio. É, procuraram um empresário da região deles, o apostar e fez o um investimento necessário para eles né, transformarem aquele projeto num produto. E, empresa foi uma empresa extremamente bem sucedida, que fez o ciclo completo, chegou a fazer né, o IPO dela na Bolsa de Valores, foi listada durante muitos anos e acabou sendo até adquirida né mais recentemente. Então fez muito um sucesso e quis, né, deixou claro que aquele empresário foi muito importante, porque ele que né, construiu a base para eles, porque ele contou um conselho na época aí né, deu toda a experiência que ele tinha como empresário e ele, que eles não tinham. Então, acho que é um, é um dos cases. Outros cases de muito sucesso, também, bastante conhecido é o case do Buscapé. Também, quatro recém-formados, enfim, é, jovens engenheiros que tavam, é, tinham lá que construído um negócio de internet e acabaram né, chamando um consultor para ajudar eles a montar um plano de negócio. Esse cara gostou deles e resolveu apostar, investir neles. Então foi muito importante porque é, um, é um, um cara muito experiente que ajudou muito eles no começo. Então assim, citando é, casos que são públicos, mas existem inúmeros outros que, enfim, é, que foram muito relevantes o papel desse investidor anjo, principalmente naquela fase inicial, né, para esses jovens empreendedores que não tinham tanta experiência em construir um negócio sozinho.
0: conhecer o site da Anjos do Brasil o endereço é anjosdobrasil.net e o site do livro é investidoranjo.net resumo o a vai ficando por aqui eu me despeço aqui de Dubai que é a cidade onde eu vivo e produzo esse programa que vocês escutaram juntamente com a minha equipe que está no Brasil a minha co-apresentadora Renata Libérica, André Macan Otoniel Dias Rafael Pires e Ana Paula Topel, são estas as pessoas que fazem possível esse canal existir? O ResumoCast está preparando novidades para você que nos acompanha. Dentro de pouco tempo, você terá um aplicativo dedicado do ResumoCast, onde você vai poder acompanhar os nossos programas com ainda maior qualidade. Aguardem então. Um grande abraço e até a semana que vem. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.